0: Yeah. Hallo und herzlich willkommen zur HEISE-Show am 2. November 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, aber auch, dass wir wieder mit dabei sind. Letzte Woche waren Malt und Volker ja im Urlaub und dann hat mich leider auch noch eine dicke Erkältung erwischt. Aber wir wurden ja ganz hervorragend von drei lieben Kollegen vertreten, die für uns eingesprungen sind. Heute aber wie gesagt wieder in der Normalbesetzung und Malte wird uns gleich als erstes von den neuen Apple-Produkten berichten. Ähm, er war nämlich in New York und konnte sich das alles schon mal ganz genau anschauen. Dann sprechen wir noch über das Vorhaben der Deutschen Bahn, die äh, metallbeschichteten Fenster in den Fernzügen lasern zu lassen, damit da die Mobilfunkwellen durchkommen. Und zum Schluss geht es noch um Microsoft Word. Das Textprogramm feiert diese Tage nämlich seinen 40. Geburtstag. Unsere Rubriken sind natürlich auch schon vorbereitet und der Live-Chat ist startklar. Äh, deshalb würde ich sagen, geht's jetzt auch direkt los mit Thema 1. Apple hat in der Dienstag auf einer Keynote neue Macs vorgestellt. Neben einem neuen iMac und dem neuen äh, ne, neben neuen MacBook Pro Modellen wurden... jetzt, ich bin ich bin raus. Eine Woche nicht da gewesen, kann ich nichts mehr.
1: Ist auch eine spannende also, Neuigkeit. Kann. kann man mal durcheinander kriegen.
0: <lacht> <lacht> also neben einem neuen iMac und neuen MacBook Pro Modellen wurde auch der M3-Chip in gleich drei Ausführungen präsentiert. Malte war zeitgleich in New York bei Apple eingeladen und konnte sich die neuen Produkte schon mal anschauen. Was gab es denn bei dem Event so für dich zu sehen und zu erfahren?
1: Naja, der Star ist ja tatsächlich vor allem der Prozessor, der da drin steckt in den neuen Geräten. Die Geräte sind ja sozusagen der Auftakt dazu, dass Apple jetzt eben seine Mac-Prozessoren umstellt auf die 3-Nanometer-Bauweise. Da sind sie ja... In der Technologiebranche, ja, man kann sagen, führend, weil sie sich aber eben zulieferer TSMC, da die ganzen Kapazitäten da gesichert haben. Und diese kleinere Strukturbreite, dieses Runtergehen von bislang 5 Nanometer auf 3 Nanometer, ermöglicht halt, dass diese Prozessoren noch leistungsfähiger sein können, dass sie energieeffizienter sein können. Und ähm, ja, wir sehen halt mit den neuen MacBook Pros in 14 und 16 Zoll und eben diesem iMac, äh, der jetzt dann nach ja, der hat ja den M2 übersprungen. Sehen wir jetzt halt den Punkt, wo eben diese diese M3 zum ersten Mal zum Einsatz kommt. Und genau das konnte man dort eben dann halt so sehen mit zum Beispiel eben Grafikanwendungen. Aus dem Pro-Bereich waren zum Beispiel Leute auch da, die dann so ihre Arbeit dann gezeigt haben, die zum Beispiel in der Zellforschung tätig sind, die als Videoartist dann ähm, ja komplexeste Sachen fürs Kino zum Beispiel machen. Und die, die Message, die da halt so ein bisschen darüber kam, war halt die, bislang brauchten wir für solche Anwendungen halt riesige Workstations, die unbeweglich waren. Und jetzt können wir zum Beispiel auch mobil arbeiten, weil jetzt auch ein Notebook plötzlich dann diese Leistungen bringen kann. Also diese Message war halt letzten Endes, man kann nur mit ganz neue Felder mobil erschließen, die bislang so gar nicht möglich waren.
2: Und natürlich, witzigerweise, hat Apple auch auf die Spielebranche oder auf die Spiele abgehoben. Ne? Also nicht nur nicht nur Profi, sondern das Thema ist ja auch irgendwie Hardware-Raytracing ray äh, Raytracing im M3, so wie ich das verstanden habe, Grafikleistung an sich auch besser und auch die Spieleleistung, was ja irgendwie jetzt die letzten Male eigentlich auch schon immer ein Thema gewesen ist, dass Apple plötzlich das Thema Gaming sich noch mal ein bisschen genauer anschaut und da mehr drauf eingeht, was ja irgendwie die Jahre vorher eigentlich immer unter ferner Liefen gewesen ist, oder?
1: Ja, das Gaming ist ja so eine Sache, wo sie immer wieder Anläufe gestartet haben, wo aber auch das eine oder andere nicht so toll funktioniert hat letzten Endes, weil, die, weil einfach das Thema Reichweite das, das Dominante ist. Also wenn es um den Mac geht, ist es einfach so, der PC ist ja als Spielecomputer immer noch bei den meisten gesetzt und die, die Entwickler, die, die Publisher gehen natürlich auf diese Plattform und Apple hat immer wieder versucht, für sich zu werben, zu sagen, hey, unsere Leistung wird immer besser, die, unsere eigenen Prozessoren, GPU. So ist es ja auch dieses Jahr. Und ähm, ich glaube allerdings, dass da jetzt schon so ein Punkt erreicht ist, wo die GPU auch einfach ein Interesse hervorruft, dass eben doch der ein oder andere Spieleentwickler da ins Nachdenken kommt. Also zum Beispiel dieses hardwarebasierte Raytracing, was sie ja jetzt da anbieten, was sie uns ja auch schon in Gestalt des A17 Pro beim iPhone 15 Pro und Pro Maxer ja gezeigt haben. Also sie, sie gehen da ja einmal mehr diesen Ansatz der plattformübergreifenden Unterstützung, dass man auch Titel entwickeln kann, zum Beispiel jetzt eben für die iOS-Plattform und kann sie portieren dann für den Mac, sodass der Entwicklungsaufwand dann eben dann nicht nur auf eine kleine Plattform re reduziert ist, sondern man eben das breit entfachen kann mit der gleichen oder mit ähnlicher Hardware. Und das ist halt so so ein Punkt, den sie da auch da herausgekehrt haben.
2: Ich finde das wieder so lustig. Anna lässt ja hier die ganze Zeit so, so paar von den Grafiken, die Apple da gezeigt hat, durch, durchhuschen. Mhm. Ich finde es immer schön, wenn Apple so Vergleiche macht. 12 Kern PC Prozessor in der Effizienz gegen M3 und dann gibt es da so keine Skala, kein gar nichts. Das ja. Also ich finde diese, diese, diese Vergleiche mal großartig, die ja präsentieren. Man weiß dann überhaupt nicht, aha, okay, ja, ist oft mal viel effizienter, mit welchem 12-Kern-Prozessor 12 vergleichen die da eigentlich. Das wird halt super spannend. Ne? Wir hatten ja heute die Meldung, dass die ersten Benchmarks aufgetaucht sind, und äh, ich bin sehr gespannt, wenn die äh, die äh, Kollegen bei uns jetzt die Tests machen, ähm, wie sich das denn jetzt tatsächlich auswirkt. Also ich meine, dass die dass das ziemlich schnell sein dürfte, ist glaube ich relativ klar. Aber wie nah kommt das jetzt an bestimmte andere Dinge? Ne? ich meine die PC-Leute, die vergleichen das, das sind immer mit den Nvidia-Grafikkarten und so weiter und so fort. Und wie leistungsfähig ist der jetzt eigentlich dieser neue M3-Chip? Da bin ich da bin ich auch sehr gespannt. Aber ob irgendwann jemand sagt, ja Mensch, ich kaufe mir jetzt ein MacBook, um zu spielen, das ist, glaube ich, immer noch weit weg. Glaube ich irgendwie. Ich glaube, so Gamer sind irgendwie ja. so, die brauchen RGB-Leuchten, rotierende Lüfter und ich weiß es nicht. Bis das dann so ist, ja. so, hey, ich habe so ein schnickes MacBook und es ist übrigens genauso schnell, das ist natürlich cool, wenn es so ist. Aber irgendwie das ist, passt das nicht das so in die Gaming-Szene, ist total lustig. Ja, es ist
1: so ein Mitnahmeeffekt eher, ne? Also das, äh, deshalb glaube ich hier ist der Ansatz auch eben das Plattformübergreifend zu denken wahrscheinlich die Erfolgversprechendste, als jetzt zu sagen, wir, wir wollen den Mac jetzt gegen den PC antreten lassen. ist Sehr so, dass, ich meine, das iPhone ist ja eine große Spieleplattform, ein, ein riesiger Anteil der der App Store Erlöse kommt ja eben aus dem Bereich Gaming und das Ganze hat sich ja über die Jahre auch in der sag ich mal, qualitativ so skaliert, dass eben auch durchaus dann iPhone-Spiele auf den größeren Mac portiert werden können. Und das ist, das ist vielleicht so dieser Sweet-Spot, den, den, den man da sieht und wo man den Mac dann natürlich dann auch dann, ähm, ja, mit in Stellung bringt. Aber es sind ja eben, also Apple hat ja vor allem eben andere Anwendungen da im Sinn im Chat. Michael weist da ja auch schon darauf hin. Das ist mhm. ja eben dann auch ähm, zum Beispiel mit Maya und anderen Sachen. Das ist, das ist dieser besagter Pro-Bereich, wo dann eben dann man hofft, eben ja, Raum zu greifen, bevor andere es auch tun. Also bevor andere jetzt auf diesen 3-Nanometer-Zug. Apple hat ja jetzt momentan einen Zeitvorteil, aber den werden sie ja nicht ewig haben. Irgendwann werden die anderen auch auf 3-Nanometer gehen und dann werden wir wieder ein wieder einen Aufschließen sehen. Und dass sie jetzt dieses Jahr noch rausgegangen sind mit diesen 3-Nanometer-Prozessoren, obwohl, wie man ja liest, eben es auch noch nicht so große Produktionskapazitäten gibt, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass sie einfach diesen Vorteil nicht verpuffen lassen wollen. Sie könnten jetzt dann eigentlich getrost warten auf nächstes Jahr, es würde ihnen ja keiner zuvorkommen, aber dann haben sie ein anderes Feld im Wettbewerb und das wollen sie jetzt nicht. Und das, deshalb war diese Message zum Ende des Jahres, wir gehen da jetzt mit raus und wir können ihn auch liefern. Das waren so die, die Sachen auch, die, die dann dabei rübergekommen sind. Wenngleich sie ja eben zum Beispiel ihr eigenes Line-Up noch längst nicht komplett umgestellt haben, sondern da sind ja noch viele, zum Beispiel der Bestseller MacBook Air ist ja jetzt im ersten Schwung nicht mit dabei. Der wird den M3 erst nächstes Jahr bekommen wahrscheinlich.
0: Gab es denn aber noch andere Neuerungen bei den MacBooks und bei dem iMac außer dem M3-Chip?
1: Tatsächlich ist, bleiben die Geräte selbst weitgehend so, wie sie waren, also bis auf Kleinigkeiten. Das, das MacBook Pro, das hat ja Apple erst vor, ich glaube, zwei Jahren ja dann neu aufgesetzt mit diesen 14- und 16-Zoll-Modellen. Der iMac war ja seinerzeit ja auch dann neu gestaltet worden. Das war die Ablösung des 21,5-Zoll-Gerätes. Es gab natürlich Wünsche der Gestalt, dass einige gesagt haben, es wäre doch cool, wenn der große iMac den Apple ja mit dem Ende der Intel-Prozessor-Ära dann eingestellt hat, wenn der wieder käme. Aber das haben sie tatsächlich nicht gemacht und es, es war auch nicht durchzuhören, dass da in nächster Zeit damit zu rechnen ist, auch wenn die Gerüchte-Küche immer so ein bisschen in diese Richtung dann hineintapst. Also ich denke mal, dass das diese 24-Zoll-Variante dann über, über einen gewissen Zeitraum uns noch als einzige da erhalten bleibt. Ja.
2: Und, und vielleicht ist dann nochmal noch mal lustig, weil du ja gesagt hast, da hat sich nicht viel geändert. Das Gleiche gilt ja auch für, für den iMac im Wesentlichen. Da ist auch eigentlich der Chip jetzt reingewandert. Und die Peripherie, das ist ja so ein bisschen lustig, auch. also machen sich auch einige drüber lustig, ähm, die ist immer noch die alte. Ne? Überall wird Apple gezwungen, auf USB-C zu wechseln, aber hier wird noch alte Peripherie mitgeliefert. Die Magic Mouse und auch ähm, das Magic Keyboard. Beide haben immer noch äh, den Lightning Adapter zum Aufladen und eben nicht USB-C. Ähm, dafür hat wahrscheinlich die Zeit einfach nicht gereicht, oder? Meinst du, dass sie das, also das ist ja ein bisschen lustig. Man kauft jetzt ein neues Gerät, aber man kriegt halt was, äh, das eigentlich nur noch alte, alten Standards entspricht. Das ist schon ein bisschen lustig. Ein ja, diese Umstellung
1: zumindest. Diese Umstellungsstrategie bei, von Lightning auf USB-C, die hat ja sowieso ganz lustige Blüten getrieben. Wenn man geguckt hat, dass sie zum Beispiel die Siri Remote beim Apple TV vorher umgestellt haben auf USB-C, bevor sie ihr wichtigstes Gerät, das iPhone, umgestellt haben. Jetzt sehen wir, jetzt bleibt der Lightning-Anschluss uns noch eine Weile erhalten. Ausgerechnet beim Mac, obwohl ja eigentlich Lightning ein Anschluss ist, der beim iPhone eingeführt wurde. Also diesen genauen Plan, den sie da verfolgen, den den kann man von außen nicht so wirklich nachvollziehen. Und vielleicht ist es auch getrieben von Lagerbeständen, die man dann noch hat, dass man da sagt, man will erstmal noch was abverkaufen, bevor man die Umstellung macht. Vielleicht ist es aber auch davon getrieben, ist auch so eine Spekulation, dass, dass Apple einen größeren Aufschlag plant bei dem beim Zubehör, dass sie dann ganz neue Tastaturen und Trackpad und Maus vielleicht in Planung haben. Denn es ist ja tatsächlich nicht nur der, der Port, der auf der Wunschliste der Leute steht. Bei der Magic Maus ist es ja zum Beispiel so, dass es ja gerade am Anfang sehr stark belächelt worden, dass man sie ja eben auf den Kopf stellen muss, um sie zu laden. Und ja. das, das Design... Da einfach so dominant war, dass die Funktionalität, dieses, dieses Nützliche, also jeder kennt das Szenario, die Maus schwächelt, sagt, ich möchte geladen werden. Man möchte aber eigentlich idealerweise damit weiterarbeiten erstmal. Und da ist natürlich ideal, wie Logitech das zum Beispiel macht, dass man einfach vorne dann den Anschluss macht und dann kann man da kabelgebunden so mit weiterarbeiten. Und ich glaube einfach, es wäre schade, wenn sie jetzt einfach nur einen USB-C-Anschluss einbauen und lassen diese ja, Sachen klar. so, wie sie sind, sondern es wäre besser, sie würden das dann auch gleich aufgreifen, aber das setzt voraus, dass sie es größer umbauen.
2: Neues Design ist dann, bei der magic Mouse geht es und beim Keyboard wird jetzt von unten geladen. Ah <lacht> <Entschuldigung. lacht> Ja, genau. Sehr ja, wer
1: weiß, wer weiß.
0: Äh, abgesehen von den ganzen technischen Infos, die du uns jetzt hier mitgeben konntest, hat vorhin auch jemand äh, gefragt im Chat, LW hat gefragt, wie kann man sich das vorstellen, eingeladen zu sein bei Apple in New York City? Das würde mich ja auch interessieren. Wie <lacht> läuft denn so ein Event da ab?
1: Wie läuft so ein Event ab? Also Apple hat ja in der Regel dann eine Location, die sie dann entsprechend, zu der sie einladen. Die, meistens ist es ja ihr Firmensitz in Cupertino in Kalifornien. Diesmal war es ja für die Europäer erfreulicher, eine kürzere Anreise nach New York. Das hat ja dann ein paar Stunden Zeit gespart und auch so mit dem Jetlag war es nicht ganz so schlimm. Also diesmal fünf Stunden, normalerweise sind es ja sechs Stunden, aber weil das jetzt noch sehr günstig gelegen war zeitlich, ähm, hatten die Amerikaner ja noch nicht umgestellt auf Sommerzeit im Gegensatz zu uns und dadurch waren es tatsächlich mal nur fünf Stunden Unterschied. Ja, in New York hat Apple ja ein, ein großes, eine mehr eine mehrstöckige Wohnung da in Manhattan die sie schon mehrfach eingesetzt haben, um eben Sachen dann eben zu präsentieren. Und das war dann diesmal auch der Schauplatz, wo dann das stattgefunden hat, wo dann einerseits erstmal diese online gestreamte, Keynote auch gezeigt wurde und anschließend bestand halt die Möglichkeit, diese Geräte dann eben auf verschiedenen Ebenen mal in Augenschein zu nehmen, auszuprobieren. Was ja auch ganz interessant war, ist ja, sie haben ja das MacBook Pro ja jetzt in einem neuen Farbton herausgebracht, ein Space Schwarz. Sie haben auch damit geworben, dass es eben nicht Fingerabdrücke so ans magisch anzieht, wie man das häufig bei dunkleren Geräten hat. Und das konnte man dann halt gleich mal ausprobieren und konnte gucken, ob das wirklich so ist oder ob das jetzt nur so ein Versprechen ist. Und da gab es halt besagte Möglichkeiten eben auch mit mit professionellen Nutzern mal darüber zu sprechen, dass sie eben auch mal zeigten, so, was machen die denn damit? Und ähm, ist denn das jetzt wirklich realistisch, dass man mit dem M3 oder also mit dem M3 Max ja in dem Fall, ähm, dann solche Sachen da veranstalten kann? Oder was, was, was nützt denen das jetzt eigentlich? Oder ist das nur nice to have? Natürlich, klar sind das dann ja eben, auch gecastete Leute gewesen, die sich schon bewusst ausgesucht haben, dass sie der ganzen Sache positiv gegenüberstehen. Aber trotzdem ist es ja eben dann schon eine ganz interessante Möglichkeit, einfach mal ein bisschen mehr darüber zu erfahren, über diesen Werbefilm hinauszukommen in der Frage, so wie sieht denn die Anwendung tatsächlich aus oder wie ist der Status quo
2: gewesen auch?
0: Und wie ist das mit dem schwarzen Case? Sieht man die Abdrücke oder nicht?
2: Anna ist interessiert. Nee, aber er hat so gesagt, das kann
0: man dann ausprobieren und dann ja. würde ich jetzt auch gerne Hast wissen. <lacht>
2: Ich habe es, ich habe es ausgiebig
1: betatscht und ich war nicht der Einzige, <lacht> der das getan hat. Nein, <lacht> ich war tatsächlich, ich war auch sehr skeptisch, weil so Geräte, gerade dunklere, ziehen ja eben wirklich magisch Fingerabdrücke an und man muss sagen, dass das tatsächlich ganz gut funktioniert. Es ist nicht so, dass es fingerabdruckfrei ist, also wenn man dann ausreichend darauf rumgetatscht hat, irgendwann ist da auch mal was drauf zu sehen. Aber es ist nicht so, wie wir das bei anderen Geräten in der Vergangenheit manchmal gesehen haben, dass es dann so ein, so ein Magnet ist, ne? das, du nimmst es aus der Packung und dann sieht es schon irgendwie bekrabbelt aus. Das ist eben nicht der Fall. Und ja, das fand ich dann recht erfreulich. Und ich persönlich bin auch durchaus ein Freund von dunklen Geräten. Also ich finde es schön, dass sie da endlich mal jetzt eine Auswahl liefern. Also mir hat das, mich hat das durchaus angesprochen.
2: Das ist schön, wenn das iPad, äh, das Quatsch, dass das MacBook dann so eine Panade hat, weil alle Leute drauf rumgetatscht haben. <lacht>
1: hm. Ja, ja, oh, da, genau, das ist eher der Gerät, schön, unter dem ja. Gesichtspunkt schwierig.
2: Ja. Ja.
0: Capellino fragt auch, ob es vorher Pommes gab äh, für den Fingerabdrucktest. Ja, Gibt es war, Essen bei so einer Veranstaltung?
1: Ja, es war ja Halloween. Das Ganze stand ja auch unter dem Motto Scary Fast. Also es gab dann, passend dazu, konnte man sich da Süßigkeiten dann auch da... Wir mussten aber nicht singen dafür glücklicherweise und verkleidet war auch keiner. Aber das war dann so ein bisschen das Thema. Nein, es, sie hatten da ziemlich gut eingeheizt, muss ich sagen. Insofern brauchte man gar nicht die Pommes vorher essen, sondern dann ich glaube schon, dass man eben nicht da so trockene Finger hatte, dass da keine Fingerabdrücke hinterlassen werden. Das war insofern schon ein ganz gutes Test-Setting.
0: Sehr gut. Aber hier hat auch jemand... Ähm Nazo hat gefragt, ob das denn überhaupt zum Apple-Image passt, dass da die Leute nach New York geflogen werden quasi, anstatt das halt in eine deutsche Niederlassung zum Beispiel zu schicken.
1: Ja, das ist eine häufige Frage, die ja immer kommt, weil ja Apple auch dieses Bild von sich zeichnet, dass sie ja eben sehr den Klima sehr klimafreundlich sind. Das war jetzt ja auch bei der letzten Keynote im September mit dem iPhone das Thema. Ich habe die auch mal gefragt, wie denn das ist, ob sie das denn wenigstens ordentlich kompensieren. Das machen sie tatsächlich. Also das kommt auch wohl in den entsprechenden Klimabilanzen, da, die sie da machen oder Reports, kommt das dann entsprechend vor, dass dann, was weiß ich, da Bäume gepflanzt werden oder so für die Fliegerei, die da stattfindet. Ja, ich sage mal, das ist natürlich immer so die Abwägung. Ne? Will man jetzt das bis ins Letzte treiben und... Äh, dann irgendwelche Lösungen finden, die komplett remote sind. Wobei man da auch natürlich dann, wir haben ja auch schon mal eine heiße Show darüber gesprochen, auch entsprechend einen Fingerabdruck hat, einen ökologischen. Also es ist ja nie so, dass es komplett klimaneutral bleibt. Irgendwas muss man da immer wahrscheinlich kompensieren. Und, äh, und wenn die in die deutschen Filialen machen, müssen ja auch irgendwelche Leute rüberfliegen und müssen das ganze Zeug hier dann hierher bringen und müssen das den Leuten zeigen. Also das ist, so eine, ist halt so eine Abwägung. Ähm, am Ende muss das ja Apple selber wissen. Für Medienvertreter ist es natürlich eine schöne Gelegenheit, einfach auch mal ja, und Background zu sprechen. Also eben auch mit eben Leuten von Apple mal in Kontakt zu kommen, die sie sonst nicht treffen könnten, gerade wir als Europäer. Und das ist natürlich dann schon eine Chance, um viele Dinge auch besser zu verstehen und einordnen zu können, wie sie denn funktionieren oder warum sie so sind. Klar, Apple ist da ein bisschen zugeknöpft, was das angeht. Also ganz offen geben die einem natürlich nicht über alles mögliche Auskunft. Aber es ist schon so, dass man eine ganze Menge da eben auch lernt und besser versteht und ja. Das kann man kritikwürdig finden, aber ich glaube einfach aus Sicht von Medienvertretern ist das einfach eine gute Gelegenheit und äh, die, die nutzen wir dann natürlich auch, wenn die sich uns bietet.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deinen Erfahrungsbericht äh, zu den technischen Neuheiten von Apple, aber auch zu wie so, ein, wie so ein Event eigentlich abläuft. Und dann geht es jetzt weiter mit unserer ersten Rubrik. Die What the Fuck News der Woche. Die What the Fuck News der Woche ist diesmal Kaufland tauscht wertlose NFTs gegen Einkaufsgutscheine. Die Supermarktkette Kaufland hat im Oktober NFTs gegen einen 10-Euro-Einkaufsgutschein getauscht, ganz egal wie viel die einst gehypten digitalen Unikate mal gekostet haben. Wer also noch ein NFT bei sich rumfliegen hatte, das jetzt vermutlich nicht mehr so viel wert ist, konnte sich davon jetzt zumindest noch ein bisschen Obst und Gemüse kaufen. Uh, auf der Webseite Fresh for Trash, wie sie passenderweise heißt, uh, präsentiert Kaufland die eingetauschten NFTs an der Wall of Lame. Das kann ich euch auch einmal zeigen. Moment, ich teile euch einmal mein Bildschirm, dann zeige ich euch, was da alles so eingereicht wurde oder eingetauscht wurde. So. Gleich, da. Da ist die Wall of Lame. Die Aktion ist beendet. Ach Die Aktion ist Ja, es war nur im Oktober. Ja. Also wer jetzt sich irgendwie noch motiviert gefühlt hat, da mitzumachen, ist leider zu spät. Ähm, ja, warum hat Kaufland das wohl gemacht? Die werden ja wahrscheinlich auch nichts mit den NFTs anfangen können. ist wahrscheinlich einfach da nur Marketing, oder?
2: Das habe ich, ich habe mich auch gefragt, äh, haben die schlechtes Gewissen? Haben die vorher irgendwo <lacht> NFTs verkauft? Was mich jetzt gewundert hätte, das passt nicht so zu Kaufland. Als äh, großer Discounter äh, oder Supermarktkette. Ähm, also es ist ja, ist ja ganz interessant, wenn man sich sagt, hey, vielleicht möchte ich meine, möchte ich meine Marke auch für, tja, wer kauft NFTs, äh, hippe, Krypto, verrückte, weiß ich nicht, öffnen, die an mich dran binden oder vielleicht mich interessant machen für die. Ich hoffe, sie haben nicht zu viele Einkaufsgutscheine vergeben müssen, weil sie schließen ja auch Filialen. Also ich hoffe, das ist nicht eine direkte es, Connection. Es war ist ja es auch war auf, geworden. Ne?
0: Es war begrenzt auf 1.500 NFTs, die sie eingetauscht ja, dann, das haben. das also ist ja übersichtlich. Mehr das, aus, als äh. 15.000 Euro hat es sie nicht gekostet.
2: Aber Berichterstattung haben sie gekriegt, sogar bei uns. Ja,
1: genau. sogar in die genau. Sonst Ge schreiben wir über Kaufland haben Die Heise-Show geschafft.
2: Ist, ist, ja, auch das, auch das. Äh, ansonsten berichtet Heise ja bestenfalls äh, typischerweise darüber, wenn es bei Kaufland vielleicht einen Datenleck gegeben hätte. Na, also, ja, weiß ich nicht. Also, ja, ist halt für die eine wirklich relativ kostengünstige Art, sich in die Medien zu bringen. Hat geklappt. Ja, hat
0: geklappt. Jetzt haben wir auch noch mitgemacht. Dann hören wir gleich ganz schnell wieder auf damit. Wir wollen ja keine Werbung machen. Wir haben kein Geld bekommen von Kaufland. Nein. Deshalb ähm, machen wir jetzt weiter mit unserem zweiten Thema. Da geht es um die Bahn, weil jeder, der regelmäßig mit der Bahn unterwegs ist, kennt ja wahrscheinlich das Problem mit dem Mobilfunkempfang. Man hat immer den Eindruck, die Mobilfunkabdeckung spart genau die Bahnstrecken aus. Tatsächlich liegt der schlechte Empfang in den Zügen aber an den Fenstern, die sind nämlich mit Metall beschichtet, um die Züge effizienter klimatisieren zu können. Leider kommt da der Mobilfunk aber nicht so gut durch. Deshalb hat die Bahn bisher mit, Re mit Repeatern gearbeitet, um das Signal ins Zuginnere zu bekommen. Die Repeater unterstützen den neuen 5G-Standard aber nicht. Und deshalb sollen jetzt für insgesamt 50 Millionen Euro Muster in die Fenster gelasert werden, die die Mobilfunkwellen durchlassen und dabei aber die effiziente Klimatisierung nicht beeinträchtigen. Erstmal vielleicht zum Verständnis, wie funktioniert das denn mit diesen Mustern und den Funkwellen?
2: <lacht> wie, funkti wie funktioniert das? Ja, Im Prinzip hast du alles schon... Eigentlich gesagt, ne? also gesagt. Ne? im Prinzip hast du alles schon gesagt. Eigentlich kannst du ich kann es euch was aber noch ankommen? einmal
0: kurz zeigen. Wir haben ein Bild, wie dann diese Muster in den Fenstern, in dieser Beschichtung aussehen.
2: Genau, es müssen es halt Muster sein, die, die, den, die in bestimmten Frequenzquatsch, äh, die in bestimmten Wellenlängen, Größen passend sind, damit halt die entsprechenden Mobilfunkwellen da durchkommen. Und die sind dann halt jetzt auch so ein bisschen unregelmäßig geformt, wahrscheinlich sieht zumindest so aus, ne? Ähm, um dann eben die, äh, die, ja in dem Falle die das 5G-Spektrum durchkommen zu lassen. Das ist ja genau das Problem. Äh, und ich habe mich immer so gewundert tatsächlich eigentlich, warum ist es bei mir eigentlich so langsam, obwohl ich doch 5G, LTE, was auch immer habe, ähm, ne, wenn wenn ich wenn ich am Bahn sitze, wenn ich denn überhaupt Empfang hatte. Weil das ist ja auch mal, man sitzt ja dann da, hat dann dann sein, wie heißt das, ähm, WLAN, nee, wie heißt das? Win nee nicht, Das hat doch immer so einen lustigen Namen. DB on Ice? Nee, Ice on wi on Wi-Fi on, yeah. yeah. on Ice. Wi-Fi on Ice sozusagen, ne also yeah. on ICE. Und ähm, das funktioniert ja ganz oft nicht, weil auch überlastet oder gerade auch schlechter Empfang, wie auch immer. Wahrscheinlich ist der Zug selber nicht besser angebunden. Und dann versucht man es ja typischerweise mit dem Handy und stellt fest, es geht auch nicht besser. Oder nur manchmal besser. Wenn man am Bahnhof steht typischerweise, weil da vielleicht die Chancen groß genug sind, dass da noch genug sozusagen Intensität von, den, von dem nächstgelegenen Mobilfunkmast kommt oder die Türen offen sind und sich was rein verirrt also das ist schon das finde ich schon ganz spannend ähm, dass sie das jetzt machen finde ich gut also das ist äh, ne, bei dem neuen ICE äh, ist es ja von Werk aus schon so drin ähm, und dass sie das jetzt machen finde ich durchaus äh, erfreulich äh, jetzt ist nur noch die Frage wie gut ist denn dann eigentlich der Mobilfunkausbau aber sie haben halt einen großen Vorteil weil sie eben dann damit Hoffentlich für neue Mobilfunkstandards äh, äh, gerüstet, gerüstet sind, ähm, wenn da jetzt das Frequenzband noch ändern soll.
0: Also ist es so das sicher, bisschen,
1: dass
2: jetzt,
0: äh, sorry.
2: Sieht doch ein bisschen aus wie so eine heizbare Heckscheibe, ne? <lacht> ja, irgendwie vom vom Auto. Auto. Ja, ne? Das ist ein ganz komisches Wabenmuster eigentlich, obwohl, wenn man genau hinguckt, sind alles so Blümchen eigentlich, kann man sich da so hin vorstellen. Ich ganz sehe Prilblumen. Ja, ja. Wobei, ich mich, wobei ich mich frage, ob man Ist das tatsächlich, getlaut. wenn
1: man jetzt im Zug sitzt, so stark sieht. Also ich habe nämlich dazu auch einen, einen Fernsehbeitrag im Schweizer Fernsehen gesehen. Die, die Schweizer hatten das Verfahren da schon früher implementiert. Ich weiß jetzt nicht, ob sie den gleichen Dienstleister haben. Dort war es dann so, ein, so, sag ich mal, so eine Ausgründung der Universität Lausanne. Und die haben das dort dann bei den dortigen ICs von der, von der SBB dann eben auch dann reingelasert, diese Muster. Und äh, dort musste man aber tatsächlich sehr genau hinsehen, um dann diese Muster dann wirklich zu erkennen. Also dass äh, auch selbst die Erfolgskontrolle, wenn die geguckt haben, hat unser Laser jetzt wirklich funktioniert. Da mussten sie dann schon richtig mit der Lupe rangehen, um das dann da zu erkennen. Was ich ganz interessant fand war, das ist nicht nur eine Frage, also die, die, die Bahn steht ja vor der Problematik, dass ja 5G eigentlich voraussetzt, dass sie die Repeater austauschen müssen, was ja schon ein enormer Kraftaufwand ist bei den vielen Zügen und so weiter. Aber es ist wohl auch so, dass unter dem Gesichtspunkt der Energie das ein großer Unterschied ist, weil diese, diese Repeater wohl unglaublich Energiefresser sind. Das sagten zumindest die Schweizer ähm, und, und sie deshalb eben auch nicht nur wegen der Zukunftstauglichkeit, sondern eben auch, weil sie sagen, dann, damit können wir auch dann letzten den Energieverbrauch deutlich reduzieren und haben trotzdem ja den besseren Empfang im Zug, das eben dann, dann bei ihren Zügen implementiert haben.
0: Aber ist es tatsächlich äh, sicher, dass dann auch zukünftige Mobilfunkstandards da durchkommen? Oder haben die dann das Problem, wenn es dann 6G oder so gibt, dass das dann wieder irgendwie anders gelasert werden muss?
2: Eine 6G ja. soll ja tatsächlich in einem ganz anderen Frequenzband stattfinden. Ne? Dafür sind ja auch äh, TV-Frequenzen und sowas äh, mit, mit abhanden gekommen. Da müsste man jetzt überlegen, also möglicherweise sind die jetzt so gemacht, dass die halt vielfache von verschiedenen. Wellenlängenstandards sozusagen entsprechen, diese Muster. Da ne? also müsste man jetzt mal tatsächlich überlegen, ob sie da, also hoffentlich sind sie, schla also ich gehe mal davon aus, dass sie sich jetzt zumindest mal für die Überne oder die nächstkommende Mobilfunkgeneration da auch gleich mit vorbereiten. Ähm, das wird ja immer ein bisschen dauern. Wenn das kommt, dann muss es erstmal in den Markt kommen und so weiter. Das heißt, das wird die nächsten fünf bis zehn Jahre, wird das eine Relevanz haben, wenn es auch um 6G geht. Ähm, und ich hoffe mal, dass die Muster eben genau so gemacht sind und deswegen vielleicht auch diese merkwürdige Form haben. Das wäre eigentlich mal ein interessanter Artikel, fällt mir so ein. Sollten wir vielleicht mal <lacht> jemand darauf ansetzen? Finde ich, das, oder? Ich finde das spannend.
1: Man muss, man muss dazu noch sehen, dass es auch nicht unendlich lange halten muss, weil die Züge fahren ja auch nicht ewig, sondern irgendwann werden sie auch ausgetauscht. Und neue Züge neuerer Bauart, die haben heute schon gleich entsprechende Scheiben eingebaut, die diesen Nachteil der Metallbedampfung an der Stelle nicht haben. Das heißt, nach und nach wird sich das sowieso ausschleifen. Das ist eine Übergangstechnologie, um jetzt dann eben die aktuelle und am besten Falle die nächste Mobilfunkgeneration abzudecken. Und wenn dann immer ein 7G kommt und das wieder ganz anders funktioniert, dann muss man vielleicht gar nicht mehr lasern, sondern dann ist vielleicht der Waggon sowieso einfach abgängig und muss dann mal ausgetauscht werden.
2: Abgängig, sehr schön.
0: Aber ist dann der Aufwand nicht eigentlich ein bisschen groß, wenn man jetzt sagt, ah, das muss eh nicht so lange halten, bei 50 Millionen, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen die, keine Vorstellung von den Relationen habe, aber ich finde, 50 Millionen hört sich ganz schön viel an.
1: Ja, aber ich glaube, mit den Repeatern, wenn du das angehst, kommst du auch auf entsprechende, ein entsprechendes Kostenvolumen. Und dann, wenn dann auch noch ein Energiespareffekt da ist, dann hast du auch noch eine Kostenminimierung, die du dem dagegen rechnen kannst. Also ich sage mal, die, die günstigste Variante wäre einfach, alles so zu lassen, wie es ist. Dann haben die Leute halt kein Mobilfunkempfang. Pech gehabt, so in der Bahn. Und wenn sie irgendwas anfassen, dann müssen sie natürlich Geld in die Hand nehmen. Und bei der, bei der Vielzahl von Zügen und auch sag mal Unterhaltungskosten hast du ja bei den Repeatern ja auch, was du eben bei den gelaserten fenstern ja nicht hast also ich glaube dass das auf den ersten blick sieht es viel aus aber auf strecke könnte das tatsächlich auf strecke buchstäblich könnte das tatsächlich dann günstiger kommen und es wurde auch die frage gestellt ja wie ist denn das überhaupt also läuft das dann durch so einen mega laser ähm, ich weiß es jetzt nur für den Fall der Schweiz, aber dort ist es so, dass, dass sie so einen, sag ich mal, so eine Art Vorbau haben, den sie einfach vor das, das jeweilige Zugfenster packen. Der ist ein bisschen größer als das Zugfenster selbst und darin ist dann halt dieser Laser und der bearbeitet dann die Scheibe und dann ist, dann, ist die dann fertig. Also wie so ein 3D-Drucker gewisserweise. Und dann nehmen sie es ab und das war's dann. Und dann gehen sie zur nächsten Scheibe über. Das ist natürlich ein gewisser Zeitaufwand, bis man so einen ganzen Zug da einmal durchgelasert hat. Aber ich sag mal, im, Normal im Zuge der ja, ja, Laser, ne? denkt man eher an Schönheits-OP, aber, ja. <lacht> aber im, im Zuge der normalen Instandhaltungszyklen, die man ja bei Zügen auch hat und die ja auch teilweise sehr zeitaufwendig sind, ist das zum Beispiel so ein Prozess, den man da einfach mit, sagen wir mal, mit, mit einplanen kann, der findet parallel dazu statt und dann, dann braucht der Zug jetzt vielleicht auch gar nicht so eine extra Auszeit dafür nehmen.
2: Und, und wie gesagt, na, Züge fahren, haben halt eine sehr, sehr lange Laufzeit tatsächlich. Ne? Es sind immer noch ICE 1 im, im Einsatz und damit auch deren Wagen. Klar, da wird viel schon gemacht worden sein, aber die haben halt echt lange Laufzeiten. So, ich weiß nicht, ob länger oder kürzer als, als, als irgendwelche Passagiermaschinen. Aber die sind halt wirklich lang im Einsatz, diese Dinger. Und das ist schon, ich glaube, dass 50 Millionen bei, was war das? 3300 Wagen. Mhm. Das ist, also klingt jetzt viel, aber ich glaube, es ist gar nicht so wahnsinnig viel. Und vor allem, wenn es denn der Zufriedenheit hilft, dass die Kunden, äh, nicht die ganze Zeit maulen, wie blöd doch dieses äh, Bahn-WLAN, genau, das Bahn-WLAN ist, ähm, dann ähm, glaube ich, ist das schon eine Hilfe. Dann ist das zumindest gut investiertes Geld. Und ja, wie zu Recht angemerkt wurde, äh, wahrscheinlich wird es halt irgendwo wieder auf die Preise äh, runtergebrochen, ne? also die wir bezahlen. Im Endeffekt kaufen wir sozusagen mit jeder Bahnfahrkarte dann ein Stück ähm, des WLANs ein, damit wir einen besseren Empfang haben. Oder nicht des WLANs in dem Falle, sondern der Möglichkeit, unseren Mobilfunk zu nutzen. Das ist ja genau der Witz. WLAN haben wir ja dann ja.
1: Es kam auch noch der Hinweis und das ist auch ein guter, bei Bahnthemen ist das immer ein Riesenfaktor, dass eben auch äh, alles Mögliche durch die Prüfung des Eisenbahnbundesamtes muss, das EBA und das ist eine sehr große Behörde, die sehr intensiv und sehr lange prüft und das macht dann diesen Prozess auch natürlich doch entsprechend teuer. Also man kann nicht einfach irgendwas in seinen, man kann nicht seinen Zug so tunen wie so ein Auto jetzt so leicht. Das ist dann schon etwas, etwas schwieriger und deshalb ist diese Sache mit den Fenstern dann womöglich auch der aus Bahnsicht charmantere Ansatz. Ja, wahrscheinlich wird man dann aber feststellen, wie es wirklich um den Mobilfunkempfang entlang der Strecke bestellt ist, wenn das dann schön
2: gelasert ist. Na gut, aber dann kann man sich wieder über seinen eigenen Provider ärgern. Dann kann ja die Bahn nicht mehr so viel dafür. Wobei ja auch, ne, ist ja nicht so, dass der volle Mobilfunkempfang durchkommt, sondern zumindest, was, was hat mir im Artikel 100, stehen? 100 Mal, 100 Mal mehr. 100 Mal äh, Was auch immer besser. das genau bedeutet. Das, äh, hängt ja mal, ist ja mal relativ zu sehen. Aber es ist auf jeden Fall natürlich schon mal ein Schritt, ne? Also,
0: hoffentlich ja. hilft. Ich bin gespannt. Es ähm, stand ja, das soll in den nächsten Jahren, sollen die ganzen Züge danach gebessert werden. Mal schauen, wenn man mal im, das erste Mal in so einem ICE sitzt. Sieht man dies dann auch so wie auf unserem Bild, diese Waben wohl?
2: Stimmt. Sieht dann aus wie in den Berliner U-Bahnen. Das ist dann das ist
0: natürlich ein bisschen, denn ich gucke ja gerne Moment. in die Landschaft, wenn ich ICE fahre, das dann das ist dann ein bisschen nicht mehr so schön. Oh je, oh je.
1: Aber also die Fotos sind ja jetzt dem schon Zug kannst du nicht mehr machen. Das nee, ist so ein Gefangenenzug dann. Das ist ja, ja. eh schon schwierig
2: genug, <lacht> Fotos aus dem Zug zu machen. Ich glaube auch wegen der Bedampfung, die draußen drauf ist möglicherweise. Also man hat ganz oft so Doppelbilder und sowas, nicht so schön. Oder es ist ja, dann an Handy oder meiner Unfähigkeit, kann auch sein.
1: Ja, aber wie gesagt, also das Schweizer Beispiel war jetzt eher so, dass man es nicht ad hoc sieht. Yeah. Und die Frage ist dann halt, wie sich das verhält, wenn da zum Beispiel jetzt die Sonne irgendwie in einem bestimmten Winkel drauf scheint, ob es dann vielleicht sichtbar wird. Per se würde ich jetzt erstmal so, in, in der aktuellen Jahreszeit würde ich sagen, besteht da keine große Gefahr, dass der Blick äh, versperrt ist. Und wenn, ist es auch nicht so schlimm. <lacht> der graue Landschaften will ja auch keiner sehen.
0: Aber Im Moment ist es total schön. Im Moment ist ja nicht grau, es ist ja bunt.
2: Ja, aber noch Nächste Woche ist alles grau. Das Keine ja, Blätter mehr auf den Bäumen. Also Hier regnet es heute und es ist grau.
0: Na gut. Dann oh. gehen, wir jetzt, gehen wir jetzt mit einer deprimierten Stimmung in ja. die nächste Rubrik.
2: Oh Gott, hoffentlich ist es nicht, kein Toter.
0: Der Nerd-Geburtstag der Woche. Nicht tot. <lacht> es ist nämlich Peter Jackson, der neuseeländische Filmemacher und dreifache Oscar-Preisträger. Der ist am oh. Dienstag 62 geworden. Und ich dachte, mal wieder hier so ein Regisseur. Ich erzähle Vorragend. euch ein bisschen was über Herr der Ringe.
2: Ach ich... fang doch mal vorne an. Das ist total lustig, ja, was Peter um... Jackson gemacht hat.
0: <lacht> ja, ich, ich erzähle ein bisschen was, aber hauptsächlich natürlich über Herr der Ringe. Moment, ich muss euch wieder hier teilen, damit man auch ihn sieht, wie er aussieht. Moment.
2: Ist das seine dicke oder seine dünne Phase? Ich bin gespannt. Ich
0: habe, ähm, nee, von seiner dünnen Phase habe ich gar kein Bild vor euch, äh, für euch. <lacht> <lacht> ich habe ein Bild, wo ich denke, dass es das einigermaßen aktuell vielleicht ist, weil er sieht schon ein bisschen älter aus. Und dann habe ich noch nachher ein paar Behind-the-Scenes-Bilder vom Herr der Ringe-Dreh. Und da war er auf jeden Fall nicht in seiner schlanken Phase.
2: Ich weiß gar nicht, wann die war, ob die danach war. Irgendwann ist der ja, ganz, ganz geworden. Da sah er schon eher krank aus. Ich glaube, es
0: war auch nur kurzzeitig. Okay, ich erzähle erzähl euch ein bisschen was. Äh, Peter Jackson ist natürlich als Regisseur der Herr-der-Ringe-Filme bekannt. Der interessierte sich aber schon auch in seiner Kindheit für Filme und vor allem auch Spezialeffekte und brach deshalb mit 17 schließlich die Schule ab, um Filmemacher zu werden. An seinem ersten Spielfilm arbeitete Jackson dann vier Jahre. Der Film namens The Bad Taste handelte von Aliens in Menschengestalt, die auf der Erde Menschen töten wollten, um sie für die außerirdische fast produktion verwenden zu können. Äh, der Low-Budget-Film, mit dem Jackson seine Freunde als Darsteller besetzte, gewann dann insgesamt 16 Fantasy- und Science-Fiction-Preise und verhalf Peter Jackson zuerst zum Durchbruch in seiner Heimat Neuseeland und schließlich auch in Hollywood. Ab 1997 arbeitete er dann an der Verfilmung von Der Herr der Ringe. Er hatte schon lange den Traum, das Buch von J.R.R. Tolkien zu verfilmen, das eigentlich als unverfilmbar galt. Ende der 90er war die Computertechnik dann aber so weit, dass sie Mittelerde und seine Bewohner zum Leben erwecken konnte. Peter Jackson hatte bereits 1993 das Special-Effects-Unternehmen VETA gegründet, das für die Verfilmung von Der Herr der Ringe die entscheidende Arbeit leistete, und zwar mit Hilfe von KI. Für die Schlachtszenen wurden zum Beispiel extra das, wurde zum Beispiel extra das Programm Massive entwickelt, das 10.000 künstliche Figuren schuf, die individuell auf ihre virtuelle Umwelt reagieren konnten. Jeder dieser Charaktere griff auf eine Datenbank zurück, in der eine Vielzahl von Bewegungsmustern abgespeichert waren und so konnten die Computerwesen ihre Gangart auf das jeweilige Terrain abstimmen und mit anderen Figuren interagieren und in individuellen Kampfstilen kämpfen. Ihr Aussehen wurde durch eine weitere Spezialsoftware festgelegt, das Org-Design-Programm. Nur so konnten die riesigen Schlachtszenen der Filme glaubhaft animiert werden, in denen an die 100.000 Krieger aufeinander prallen. Der riesige Aufwand lohnte sich, denn die drei Herr-der-Ringe-Filme wurden insgesamt mit 17 Oscars ausgezeichnet, drei davon bekam Peter Jackson persönlich. Allerdings hinterließ die Arbeit an den Filmen auch ihre Spuren bei, bei Peter Jackson. Er erklärte in einem Interview, dass er die Filme nie richtig genießen konnte, weil er immer an die Arbeit und den Aufwand dahinter denken musste. Er hat sogar mal darüber nachgedacht, eine Hypnotherapie zu machen, um diese Gedanken loszuwerden. Oh, äh, Peter der Jackson Arme. hat natürlich auch nach, der Her nach Herr der Ringe noch weitere Filme gemacht, darunter auch die Vorgeschichte der Hobbit. Aber da erzähle ich euch jetzt nichts mehr drüber. Sonst witzig. Ja, die lang. Soll,
2: die sollte, wollte er ja eigentlich gar nicht machen. Ich glaube, die sollte. Wer war denn das? Wir haben eine Toro oder so. Irgendjemand anderes sollte die eigentlich machen. Und er ist dann eingesprungen, weil es nur Hickhack und alles Mögliche darum gegeben hat. Aber was, was ich total spannend finde, ist halt. Ähm
1: Werbung. Ihre IT-Landschaft ist
0: hochkomplex. Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch. Und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich. Die IT-Lösungen von Norris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens. Mit der Cloud-Expertise von Norris Network. Besuchen Sie multicloud.
2: dass er ja damals äh, plötzlich Australien, und Neu also in, nein gar nicht, war Neuseeland natürlich, Entschuldigung, oh Gott, oh Gott, muss man vorsichtig sein, Neuseeland ähm, zum Filmmecker plötzlich gemacht hat. Also ich meine, alle Leute sind zu diesen Filmsets gereist. Vita war halt plötzlich ähm, eine total wichtige Filmproduktionsfirma. Äh, und vorher hat, haben immer alle, wenn es um neue Special Effects ging und so, äh, immer von LucasArts Arts oder Industrial Light Magic oder oder eben auch ähm, Pixar gesprochen und die haben plötzlich alles weggefegt und alle dachten so, hör, was ist denn jetzt los? Und alle haben irgendwie gefühlt jahrelang nur über Herr der Ring gesprochen. Das ist ja jetzt auch schon irgendwie über 20 Jahre her, ne, dass ja. die Filme in den Kinos waren. Ja. Ähm, das fand ich schon, das war damals echt eine, eine sehr spannende Zeit. Der hat da echt echt viel bewegt und, glaube ich, wahnsinnig viel für sozusagen den neuseelischen Film gemacht. Wenn man denkt, wie er angefangen hat, wie gesagt, also wer... <lacht> wer Bad Taste mal gesehen hat. Und ich glaube, davor hat er eigentlich noch einen Film. Ne? Ich weiß gar nicht, wie der hier ist. Der hieß. hat ein
0: paar so Low-Budget-Dinger gemacht, ja.
2: Genau, und, und dann halt irgendwie, und dann, ich glaube, Brain Braindead ist, glaube ich, auch relativ bekannt, habe ich ja auch gerade schon gesehen. War ja auch so ein, so ein naja. Franz
0: Platter heißt das, um, was er da gemacht hat. Das hat
2: passt, <lacht> ähm, war schon sehr splitter und sehr skurril. Ähm, das ist, glaube ich, auch mit der neuseeländischen Filmförderung unterstützt worden. So ein Film. Und das ist wirklich lustig, wenn man drüber nachdenkt. Wofür die das Geld da gegeben haben. Ja, also sehr ja, auch ähm, um, um
0: vielleicht das ein bisschen einschätzen zu können, wie krass diese Science Fiction, äh Science Fiction Special Effect äh, Firma da ist. Er hat vor zwei Jahren das für über eine Milliarde hat er den nur den Firmenbereich glaube ich ähm, für die Special Effects verkauft mhm. für 1,3 ja. Milliarden Dollar oder sowas.
2: Also die haben ja sowohl, also die haben ja all diese, diese, äh, ich glaube der Vita-Workshop oder so, weiß ich gar nicht, ob das ein Teil davon war, die haben ja ganz, ganz viel von dieser wirklich tollen Ausrüstung gemacht. Also nicht nur, nicht nur Computereffekte, sondern eben auch diese ganzen Kostüme, diese wirklich sehr, sehr liebevoll und detailliert gestalteten, äh, keine Ahnung, Bögen, Schwerter, was auch immer. Also für jeden Fantasy-Fan, jeder wollte, glaube ich, dann irgendwann eins von diesen leider sauteuren. Schwertern oder Bögen oder irgendwas kaufen. Hier also, ein bisschen von,
0: von der Ausstattung kann ich euch ja hier in meinen Behind-the-Scenes-Bildern noch zeigen. Da wirkt der Peter Jackson immer wie so ein Fremdkörper drin, in einer falschen Welt irgendwie. Genau, da war er, oh, wie gesagt, da. auf jeden Fall nicht in mit seiner Liv, schlanken Phase.
2: Mit Liv Tyler. Mhm. Die ja nichts da zu suchen hat, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Warum? Also weil die, die in den, weil die nicht, weil ja nichts habe ich gegen sie, aber die die Figur gehört halt überhaupt nicht in den in die Geschichte so. rein an der Stelle, sondern die kommt da überhaupt also kommt da eigentlich nicht vor. Ja großartig, also war schon war schon. Peter Jackson mit Volker. <lacht> <lacht> Hör mal, wenn ich so ein Spannendes, wusstet ihr das, dass. Ähm, dass äh, Christopher Lee angeblich ähm, die Vorlage für James Bond möglicherweise gewesen ist. Ja, das habe ich schon mal gehört. Habe ich letztens erst gehört. Finde ich total spannend, dass das sein Cousin das hat das geschrieben, hat. geschrieben genau. oder, irgendwie ja, so. oder Fleming ist irgendwie, glaube ich, sein Cousin oder so. Und äh, er, er hat ja ein ganz bewegtes Leben gehabt, bevor er Schauspieler geworden ist. Total spannend. Also lohnt sich echt, mal Doku über ihn äh, zu gucken, zu lesen, zu hören. Ist wirklich großartig.
0: Ja, also ich weiß also nicht, wie es euch so geht. Ja, du kannst ja noch züchten.
2: Frühere Jahre. Wie lange soll ich nicht?
0: Ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall irgendwie Lust, mal wieder Herr der Ringe Marathon zu machen. Ich glaube, das war einer der ersten erwachsenen Filme, die ich im Kino sehen konnte. Ja, also Schicksal. der dritte der dritte Teil. Ja, da, die waren ja ab zwölf, die Filme. Und den dritten Teil habe ich dann im Kino geschaut. Da war ich dann alt genug. Das, da kann ich mich noch dran erinnern. War schön.
2: Ich fand es auch super. Es war ein ganz toller Anlass. Es gehörte zu Weihnachten für drei Jahre. Ja. Es war immer Weihnachten. Kurz vor Weihnachten kamen die ja ins Kino. Und es war immer so, es gehörte zu Weihnachten dazu. Passt natürlich überhaupt nicht. <lacht> ähm, aber es war irgendwie so eine Vorweihnachtsgeschichte, zu sagen: Okay, jetzt gehen wir dann in diesen, in diesen nächsten Film.
0: Aber voll schade, dass es schon so lange her ist. Irgendwie so, so riesige Film-Mehrteiler. Wie jetzt so Herr der Ringe oder Harry Potter ja, war es bei mir Potter. vielleicht auch. Ja, ja. Gibt's halt, das ist alles 20 Jahre her, ne? So was ja, die Marvel-Filme gab es so. halt, kamen ja, aber meistens
2: stimmt. zu anderen Zeiten. Ähm, die waren ja mehr die Sommerblockbuster eigentlich, oder? War das bei allen so? oder oh, weiß ich ja, gar nicht. Ja, aber die sind auch ja, irgendwie nicht ganz, ganz so waren, ich, Aber die sind nicht
0: ganz so toll wie so Herr der Ringe, oder? Hm. Nicht so besonders. Ja, das ist ja,
2: das hängt immer davon ab. Was man, ob man Fan von so ja, Fantasy-Gedöns ist oder sein. Fan von dem anderen. Am besten ist man Fan von allem. Dann hat man Weihnachten eine ganze Zeit immer was gehabt. Ja, Malte macht heute halt super Mores bei mir. Es sieht total großartig aus, sein Hemd. Ach je, ja. Ah. <lacht> Megamäßige mäßige Das ist ein QR-Code, QR kannst du einscannen. <lacht> Na, cool, ich dachte, das wäre so ein Autostereogramm. Und man muss hier so schielen vor dem Bildschirm sitzen. Und dann sieht man was in 3D. Sehr cool.
0: So. Ähm, äh, wir gehen jetzt zum nächsten Geburtstag. Unser drittes Thema ist ja auch ein Geburtstag. Und zwar Microsoft Word ist nämlich die Tage 40 Jahre alt geworden. 1983 war Word noch gar nicht so beliebt und erfolgreich. Mittlerweile ist das Textprogramm aber schon lange Marktführer. Ob es inzwischen irgendwie beliebter ist, darüber lässt sich wahrscheinlich streiten. Wie steht ihr denn zu Word? Arbeitet ihr gerne damit oder lässt es euch manchmal verzweifeln?
2: Ich würde jetzt sagen ja. Also bei mir es trifft beides <lacht> zu. Das liegt aber da, Also ich meine, ich habe Word ganz, ich habe ganz lange äh, versucht, Word zu umgehen. habe ganz lange andere, andere, Programme benutzt und dann irgendwann spätestens wenn in der Firma äh, mit, mit anderen Leuten zusammen an Texten arbeiten muss, dann kommt man eigentlich kaum dran vorbei, sei denn, man benutzt sowas wie Google Docs oder sowas. Und man muss ja auch sagen, auch die, die diese Online-Versionen von Word und so, die sind schon ziemlich gut geworden, finde ich. Also es funktioniert inzwischen relativ, also relativ, schon ziemlich gut. Ich habe ganz oft versucht, wie gesagt, mit anderen zu arbeiten, LibreOffice, OpenOffice, wie, wie, wie alles, wie dieses ganze Zeugs halt heißt. Ähm, aber im Endeffekt bleibt man dann doch irgendwann, wie gesagt, meistens im Firmenkontext, irgendwann an Word hängen. So ist mein Gefühl. Ähm, dabei habe ich früher echt so andere Sachen benutzt. Word Perfect. Ami Pro, weiß gar nicht, ob das jemand kennt noch. Ganz großartig konnte man mit LaTeX Formelsatz machen. Ganz toll. Ähm, ja. Und es auch. war ganz toll übrigens, aber das hat überhaupt nichts mit Word zu tun. Mir war gar nicht klar, dass es zuerst für Xenix war. Die erste Word-Version war gar nicht für für, für für DOS oder sowas, sondern für Xenix. Das gab es also schon vor DOS-Zeiten. Und was, was ist Xenix überhaupt? Ja, genau, ja. was ist das? <lacht> so, und das ist der der totale Witz. Ähm, Microsoft, ne? muss man sich auf der Zunge her Microsoft hat gedacht, Xenix, das ist ein Unix-Derivat, das sie gemacht haben, und war Konkurrenz zu diversen anderen Unixen, ähm, das wird mal das Standardbetriebssystem für PCs. Und dann hat man gemerkt, hey, ist alles anders gekommen. Microsoft selbst hätte sozusagen so eine Art Vorläufer von Linux ähm, als Standardbetriebssystem für PC vorgesehen. Und dann, wie gesagt, ging alles anders. Und irgendwann haben sie dann auch gedacht, jetzt machen wir eh was anderes, OS 2 kommt und so. Aber egal, das hat nichts mehr mit Word zu tun. Bin ich trotzdem spannend. Das steht im Artikel und ich dachte noch, Xenix, Xenix, das hast du schon mal irgendwie gehört. Was war das eigentlich? Und dann stellt man fest, die erste Word-Version war dafür gemacht und gar nicht für DOS oder gerade für Windows.
0: Ja, aber dass das Word erfolgreich geworden ist, war ja tatsächlich anscheinend dann erst als Windows-Version. Ne? Davor genau. hat es auch nicht so viele interessiert.
1: Da ja, ja und auch da nicht am Anfang. Ja. Da ja auch nicht am Anfang. Ne? Das kam ja auch erst dann im Laufe dann dieser Erfolg. Also Volker hat ja schon ein paar Lösungen aufgezählt, die, die ja damals da erfolgreicher waren. Wordper Word Perfect ja, war ja ziemlich erfolgreich, aber die haben wohl diesen Sprung damals auf die grafische Benutzeroberfläche nicht so richtig mitgegangen. Ja, und das ist ihn dann zum Verhängnis geworden. Und so gab es auch andere vielversprechende Ansätze, die nicht funktioniert haben. Ich glaube einfach, dass Microsoft, also. Es ist gut, dass du noch die Kurve gekriegt hast, Anna, am Anfang, dass du nicht Marktanteil und Zufriedenheit in eine Waagschale geworfen hast. <lacht> Denn ich glaube, das muss man tatsächlich trennen. Die Mechanismen, die zum Erfolg von Office äh, geführt haben, sind ja eben in hohem Maße auch die, die zum Beispiel zum Erfolg bei, bei Windows beigetragen haben. Dass einfach diese Verbreitung, dass du nicht dran vorbeikommst, weil Kompatibilität zu den jeweiligen Formaten und so weiter eine riesige Rolle spielt. Und selbst diese Open-Office-Lösung, die ja dann das Doc-Format zwar öffnen können, aber oft dann wiederum dafür sorgen, dass das eben nicht so verarbeitbar ist, wie es dann eben unter Microsoft Office ist. Die haben ja auch dazu geführt, dass manche Firma, die da meinte, Geld sparen zu können, dann wieder zurückgegangen ist. Neben dem Administrationsaufwand natürlich, der auch manchmal dann höher ist und wo es dann auch nicht immer nur sich zum Vorteilhaften entwickelt hat. Also ich glaube. Ich will jetzt nicht das böse Wort des Gruppenzwangs verwenden, aber das ist dann halt schon so ein, so, ein, so ein Faktor, der da bei dieser Software auch damit reinspielt. Ich persönlich habe es glücklicherweise weitgehend vermeiden können, mich mit Word auseinandersetzen zu müssen. Also immer wieder gab es mal Berührungspunkte, natürlich auch gerade im Firmenkontext. Aber im Großen und Ganzen bin ich eher so ein Fan von Texteditoren, die schnörkellos sind. Also da, wo ich dann einfach mich voll auf den Text konzentrieren kann. Oder eben auch Google Docs, weil es einfach praktisch ist, dass man die Sachen in der Cloud automatisch hat und dann von überall aus aufgreifen kann und äh, dass ja auch ziemlich gut funktioniert, dass man dann auch schön zwischengespeichert wird und nicht die Sachen dann äh, für, im Orkus verschwinden, wenn dann mal ein Abbruch ist.
0: Word sah aber auch mal ein bisschen schnörkelloser aus. Ich kann, <lacht> <lacht> ich kann ja. euch das äh, mal noch präsentieren. Es gibt hier so eine Webseite, die hat die ganzen Word-Versionen, seit es Word gibt, hier noch. Und es sah halt schon auch mal ein bisschen einfacher so ein aus. Ein bisschen,
2: ja, ja, die DOS-Version, die war ja, wie war das? Die hatte zwar What you see is what you get, haben sie angepriesen, mhm. aber im Endeffekt hat sich das auf äh, im Prinzip auf, auf die Dinge bezogen, die heutzutage schon ein Texteditor kann, also Fettdruck, Kursiv und ähnliche Dinge und halt oder ein Markup-Editor, aber äh, was anderes konnten die halt gar nicht und die, die eigentliche Ausgabe, die ist dann halt erst beim, beim Drucken entstanden. Ähm, und ist da hing es dann auch noch davon ab, was der Drucker konnte, ne? ob der Drucker entsprechende Fonts mitgeliefert hat und solche Sachen. Das war also echt ganz lustig am Anfang. Aber oh es ja, sieht da schon war jetzt die Windows 1-Version. Oder das da? Ja, 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 das genau. Windows, ja, ja, genau. Aber das sieht
0: alles schon noch ein bisschen unübersichtlich aus, finde ich.
2: Na gut, ist jetzt besser. Also es hat halt mehr Farben, ja. der Bildschirm ist größer, <lacht> aber ansonsten. <lacht> Allein es hat viel mehr Funktionen, Schrift. die man nicht findet. Ja gut, das war halt früher, hey, das war schon super. Ich meine, das war ja dann in dem Falle später schon so, dass man eben eine Vorschau hatte, die dem, was man dann gedruckt hat, schon sehr, sehr ähnlich war. Äh, es gab halt, wie gesagt, andere Dinge und die DOS-Version, wo das mitnichten so der Fall, äh, der Fall gewesen ist. Das ist dann quasi der Umbruch, den hat man erst wahrgenommen, als es gedruckt wurde. Ja, ich habe noch mit hier. Dokumentum gearbeitet. Ganz tolle Software von Data Becker. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> du bist auch immer ein bisschen selbst schuld, Volker, dass du immer ja, erzählst, mit welchen alten Sachen du noch
2: gearbeitet hast. Das habe ich aber gemacht, als sie <lacht> neu waren. Ne? Also das tue ich nicht jetzt. <lacht> ich, hätte,
1: ich hätte Volker jetzt auch zugetraut, so dass er mit Kartoffeldruck noch gearbeitet hat.
2: <lacht> ja, in der Schule. <lacht> Wir nicht? Musst du doch jeder du, mal machen. Ja das, ja,
0: das haben wir auch gemacht. Nee, aber du bestätigst damit dann immer hier unsere Altersdiskriminierung.
2: Ja, das also geht Schubladen natürlich Denken. Ja. Und LX 400 hatte ich auch, verdammt.
1: Aber wenn man, wenn man sich diese Galerie mal so ansieht, so gerade diese Anfangszeiten und die beschriebenen Probleme mit dem Drucker und so, dann zeigt sich, dass das eigentlich damals ja nur auch möglich war, weil das noch eine viel entschleunigtere Zeit war, ne? dass man noch so viel Zeit aufwenden konnte, für die, die Funktionsfähigkeit erstmal dessen herzustellen, was man mit einem Computer anstellen möchte. Heute muss ja alles instant gehen. Also wer, wer hätte jetzt noch die Zeit, sich da mit solchen Problemen herumzuschlagen? Das, das muss ja alles zack, zack gehen. Also zeigt auch, wie der Gebrauch von Software und Computern sich da im oh, Laufe der guck Zeit Guck mal, die
2: Mac-Version. Hurra, <lacht> Ja, zack, zack geht ja aber auch
0: Zack, zack What? geht ja ah, auch jetzt oft noch. nicht. Wenn man oh, ja, irgendwie irgendeine Formatierung macht und dann ist plötzlich alles kaputt. Ich
1: glaube, unser Aber Chat dafür... ist, schon, ist schon voll in der Nadeldrucker-Ära abgerutscht.
2: <lacht> <lacht> <Legodrucker>.
0: <lacht> Na, wer hat
2: noch einen Nadeldrucker im Keller? Einfach aus was? Sicherheit. Das sollen sie einfach zugeben. Und was ist jetzt schon
0: wieder Nadeldrucker?
2: -Nadel ja, weißt du gar nicht? Wie, du Nö. weißt nicht, was ein Nadeldrucker ist? Ich kenne, also, nee.
1: Jetzt provozierst du, dass wir den imitieren.
2: <lacht> ja, mach mal. <lacht> Malte imitiert einen 9-Nadeldrucker. Genau, einen 8-Nadeldrucker. Oh, und schrecklich. 24-Nadel. Die waren dann gut, aber richtig, die klangen ganz fies. Aber haben eine sehr gute Auflösung gehabt. Im das Prinzip, war vor ist dem, das, ja, vor dem
1: Laser und dem Tintenstrahldrucker war das halt damals der, die Art von Drucker, die man sich halt zu Hause in den Haushalt hinstellen konnte.
2: Und Im die Prinzip? haben mit
0: Nadeln dann da reingehackt ins Papier oder was?
2: Ja, im Prinzip wie im Prinzip haben die, haben die, ähm, du kennst doch so bestimmt so Matrix-Displays, wo aus ganz vielen einzelnen Punkten die Zahlen und Buchstaben zusammengesetzt sind. Hat man oft in, so wenn man so Laufschriften hat, zum Beispiel in U-Bahn und sonst was. Im Prinzip haben die halt alle Buchstaben und alles, was sie konnten, haben sie halt äh, als Pixelmuster gedruckt. Und je mehr Nadeln sie hatten auf kleinem Raum, desto besser war die Auflösung. Mhm. Und im Prinzip haben die das gemacht und quasi auf dem Farbband. Durch ein Farbband gehackt, wie eine Schreibmaschine von ja. früher. Jetzt sagt einer gleich, was ist eine Schreibmaschine?
0: Das habe ich, hab ich schon wohl mal gesehen. <lacht> ganz, ganz,
1: ganz selten heute hat man das noch. Das ist ja da manchmal so, wenn man da so Papier hat mit so Löchern an der Seite und wenn das so ein bisschen so grob pixelig aussieht, wie Volker das gerade beschrieben hat, das Druckbild, dann, dann kann man es manchmal noch mit dem Nadeldrucker zu tun haben. Aber die sind ja tatsächlich schon recht breitflächig mittlerweile aus, ja, In ausgestorben
2: teilweise gibt es sie heute noch in Arztpraxen, weil die Durchschläge können, im Unterschied zu allem anderen. Die konnten Durchschläge machen und für Arztpraxen war das eine Zeit lang total ja. wichtig. Und manchmal findet man noch in Arztpraxen, die schon ein bisschen länger da sind, sieht man manchmal irgendwo so einen Nadeldrucker. Meistens einen Epson 24-Nadeldrucker, irgendeinen so besonderen, habe ich vergessen. War das der LX400? Ich weiß es nicht mehr. Das, was bei den Leuten noch im Keller steht, weil das ihr letzter Nadeldrucker war. Der steht auch noch in manchen, in manchen deutschen Arztpraxen, aber ich glaube, so langsam verschwinden die da auch. Also ich habe meistens noch Laserdocker gesehen in Arztpraxen.
1: Übrigens, Karl Klammer ist ja auch noch verbunden mit mit Word, ne? Also, oh ja. Weil da wird auch gerade gefragt, wie hieß denn diese nervige Büroklammer von Word? Karl Klammer. Genau. Die kann ich, ich mich Klippi. auch nicht,
0: kann ich mich auch nicht erinnern. Bis wann gab es die? Also oh, ich habe, ich kenne, ich, kenn, also ich habe das schon mal gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich damit gearbeitet hätte und mich das Ding genervt hätte.
2: Oh, ich bin hier auf dem Mac, aber ich glaube, es gibt sogar es gibt sogar ein. Kann man das nicht als Unicode zeichen sogar? Ne, irgendwo gibt es den doch wieder. Die ist doch wiedergekommen. Ja, oder gibt es den unter Windows? Diesen,
1: es gab diesen entsetzlichen Weihnachtspullover, glaube ich, letztes Jahr von Microsoft oder vorletztes Jahr. Und da war doch Karl Klammer da drauf. Der
2: Ugly Sweater. Ja. <lacht> muss man. Ugly Sweater und Clippy musste man googeln, Anna. Der kam nochmal so reingelaufen
1: und, und klopfte immer so gegen die Scheibe, oder? Wie war das nochmal? So dun, 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 dun. <lacht> Und dann nervt der
2: ja, gab's ja, ja, genau, der, der war der bekannteste, da gab es ja noch andere, gab noch diesen Hund und einen kleinen Zauberer, ein Zauberer genau.
0: Soll ich mal hier live googeln nach dem Ugly-Sweater? Ja,
2: ja, ja, guck mal, Ugly-Sweater und Clippy. <lacht> auch lustig, tipp da oben und unten ist ein riesiges Google-Fenster. Da, okay. da. Ich, ich sehe, ich sehe zwar ja, sweater ist er da ist er
1: schon. Da ist er schon.
0: Dauert ein bisschen, mein Computer ist ja nicht ah, da. ja, beste. ja, ja, doch,
2: das ja, ist er, ja so. alles, stimmt. Da ist, er, und da ist Karl Klammer auch drauf abgebildet. Genau, diese komischen Augen auf der Büroklammer. Also das ist, oh Gott, da sind auch die Älteren mit dem, mit dem Windows 3.1-Logo. Großartig. Ja, ganz hässlich. Schön. Anna, wie wär's, hä, bei der Weihnachtsfolge? Ja. Statt heiße Pulli, Klammer. <lacht> Karl Klammer für dich, pulli genau. Würde ich
0: anziehen. <lacht> Würde ich anziehen. Ja, das, ja. Also das,
1: müssen wir, mal müssen wir müssen mal zusammenlegen. 15,53 Euro. gerade noch schaffen. Ich habe bestimmt noch ein
0: bisschen Budget übrig. Das Kaufe ich gut. uns. Wir liegen alle so einen schrecklichen Pulli. <lacht> ja, ja, super. Na toll. Aber ansonsten bin ich jetzt hier in der Reihe schon angekommen bei Word, wie es jetzt auch aussieht. Das, das genau, finde da ich jetzt übersichtlicher. Ja mehr, genau. Seit 2013 ungefähr habe ich gemerkt, es sieht ungefähr so aus, wie jemand wie es kennt. Der ja, halt, 2010 wie sieht auch schon noch recht normal aus.
2: Ja? Krass ist halt, wie gut das inzwischen auch in der Web-Version funktioniert. Ne? Also als Web-App, ganz ohne Installation und so weiter. ist schon ganz gut. Wie gesagt, auch Microsoft hat sich da ein bisschen verbessert. Man kann ja so zusammenarbeiten wie auch bei Google Docs, aber äh, man muss sich meistens mehr Gedanken machen, damit das funktioniert. Aber was mir beim
1: Durchscrollen so aufgefallen ist, wie sehr man mittlerweile eigentlich so Zeitepochen auch mit ja, User-Interfaces in Verbindung bringt. Und das, das, und das Bizarre ist ja, dass ja das, was worüber wir heute lachen, was wir schräg finden, ja damals als modern und progressiv dann teilweise galt.
0: Ja, mal gucken, wann wir das, was wir jetzt gerade haben, ja. super altmodisch finden.
1: Ja, in zehn Jahren bestimmt. Also wenn wir in zehn Jahren oder das nicht vielleicht nicht wir, aber unsere Nachfolger da scrollen, dann, dann werden die aber, sich über unsere User-Interfaces lustig Aber ich finde
0: hier, hier so 2010, 2011, sieht es ja schon ganz schön normal aus eigentlich. Und das ist auch ganz über zehn schön, Jahre her.
2: Ganz schön normal. <lacht> ja, aber dieses ja, Metall hier gerade so ist ja auch schon wieder so völlig aus der Mode geraten. Ja, hier das sieht ja auch schon schön. ein bisschen alt ja. aus. Ja, aber das liegt vor allem an, den, an dem Betriebssystem dann. ne So der Windows-7-Look, der Windows-Vista-Look, der ist eher das, was es wahrscheinlich altbacken wirken lässt. Der Rest sieht ja nicht viel anders der aus. Sieht, ja, der sieht ja, ziemlich gleich aus. Auch das Menüband aus, und so, dass jetzt ja. da, die diese Ribbons da haben, die mich immer noch verwirren teilweise. Aber die Online-Suche funktioniert inzwischen gut in Word. Deswegen finde ich auch die Funktion.
0: Ansonsten kann ich heiße Tipps und Tricks empfehlen. Ja. Wir haben ganz viele Word-Tipps.
2: <lacht> genau. <lacht> Lest die mal alle durch, bitte. Alle. Anna freut sich. Ja. Ich würde mir, mir mal, ich da immer so einen nadeldrucker wünschen. Nee, die, die, die. Vielleicht können wir einen Easter Egg-Tipp mal machen. Wie Sie einen mal. alten Nadeldrucker mit centronics schnittstelle an einen heutigen Rechner an, anschließen.
0: Ich gucke mal, ob sich das lohnen würde.
2: <lacht> das Suchvolumen, das wird das gleich groß. Wenn jetzt ob alle das
0: jemand interessiert tatsächlich.
2: <lacht> genau. Was ist eine centronics schnittstelle Ein Wichtiger Tipp. Was ist LPT1? Oh, oh Gott, oh ah. Gott, Hilfe.
1: Ich sterbe. Oh nein. Ich sehe schon, das, das wäre die perfekte Quizfrage für Anna. Was ist LPT1? Ja, ganz
0: genau. Ist ja, das kriege also ich krieg auch Ich, ich werde <lacht> werd auch gerade schon immer nervöser, weil wir dem Quiz ja jetzt ziemlich nahe kommen. Und ich habe es noch nicht verraten, aber ich werde heute leider mitmachen müssen. Beim Quiz. <lacht> Und das könnte für euch auch wenig spannend werden, weil ich wahrscheinlich einfach gar keine Ahnung habe.
2: Egal, Ich auch nicht. Wir reden weil, uns da zusammen durch.
0: Ja, weil Malte hat nämlich heute das Quiz gemacht, weil Markus ist nämlich im Urlaub und da ist es an Malte hängen geblieben. Und Malte kann ja dann nicht mitmachen beim Quiz, wenn er die Antworten schon weiß. Das Deshalb muss ich komisch. heute mitmachen. Und heute Malte ist Quizmaster. Machen. Genau. Also, wir also gehen ins Quiz.
1: Genau. <lacht> die Quizfragen der Woche. Ich habe aber auch Fragen ausgesucht, die jetzt nicht so mega kompliziert sind. Markus, okay. der, der quält uns ja manchmal hier immer. Und ich mhm. dachte mir, heute wird es mal ein bisschen milde. Ja, drei schöne Fragen habe ich zum Thema, natürlich Apple. Ähm, Na super. Ja, wir haben am Anfang <lacht> über den M3 gesprochen. Es geht hier um den Apple Silicon insgesamt und es geht um die, ja, die, nee, die Touchbar, die haben wir dann im, im Quiz dann drin, was am Freitag erscheint. Aber hier geht es tatsächlich um den Apple Silicon, da wollte ich mal euer Wissen so ein bisschen abklopfen. Und ich sehe schon, im Chat werden schon die ersten Antwortvorschläge gegeben, bevor die Fragen gestellt sind. Was ist denn ja.
0: Apple Silicon überhaupt?
1: Ja, oh, das rätseln wir gleich zusammen, Anna. Genau, das, musst, das ist Teil der Aufgabe, sich das dann zu kombinieren. Okay. Da siehst du auch mal, Anna, wie es uns immer geht, wenn du uns <lacht> noch mit deinen Fragen immer
0: Ja, aber ich habe die ja nicht gemacht, die Fragen. Ich gebe die ja nur weiter.
1: Aber du, bist aber ja, du, ins... du machst dich zu genau. Komplizinn für Markus. Genau, <lacht> <schnell>. <lacht> So, erste Frage ist ja schon eingeblendet. Wie lautete der Apple-interne Codename während der Entwicklung des Apple-Silicons für den Mac? Ist das A, Kalamata, B, Tahiti, C, Gamechanger oder D, Booster?
0: Was hm. ist das denn? Was ist denn Apple Silicon?
2: Apple Silicon das sind die, das sind die selbstentwickelten Chips von Apple, wenn ich das richtig verstanden habe. M1, M2, M3 und was sie ah. sonst noch. Sie haben ja noch so, so, so KI-Chips und so. Das sind so die Dinge. Aber Kalamata, das klingt irgendwas Was ist denn das? Tahiti? Tahiti ist ein Tahiti, das erinnert mich so an, an irgendeine Serie. Egal. Ähm, Game Changer, würde Apple das so nennen? Booster?
0: Ich sag das Kalamata. Das klingt so nach weil ich kann hier eh nur nach Gefühl gehen und ich fühle Kalamata.
2: Ich finde find Tahiti gut, aber eigentlich erinnert mich das an eine, eine Marvel-Serie, wo ein bestimmter Mensch angeblich in Tahiti war. Ich glaube nicht, dass Apple davon Fans waren. Aber ich finde Tahiti gut. Die sind doch so, sind, sind doch so Ortsnamen und irgendwas. Ich weiß nicht, was Kalamata ist. Es klingt irgendwie nach Schmerzen. Ich <lacht> finde Gibt es wie,
0: gibt's nicht irgendeine so Olive, die so ähnlich heißt? Ein Kalamantam-Oli oder so? Keine Ahnung. Ich ja. bin auch kein Olivenexperte.
2: <lacht> ich mag Tahiti. Wie gesagt, die sind ja so sonst so Landschaften, Ortsnamen und so ein Kram, das ist ja so Apple. Also ich also, sage A, ich fühle A. Wird,
1: genau, wir, wir locken jetzt ein A für Anna und mhm. B für Volker. Gut, mhm. dann, dann lösen wir mal auf. Es ist A, Kalamata. Gras, <lacht> grasortig,
2: großartig. Was, Gras ist denn, was ist denn das? Grasortig.
1: <lacht> Das, das ist tatsächlich so, bei Apple ergeben die Codenamen nicht immer einen Sinn. Also es gibt manche, ja, die jetzt dann irgendwie einen irgendeine <lacht> sehr abstrakte Verbindung. Man muss ja sehen, diese Namen, die machen sie ja gerade, damit die Produkte nicht identifizierbar sind. Sonst könnten sie ja einfach ja von auf den Apple Silicon oder iPhone sprechen. Aber das ist dann halt für den internen Gebrauch, damit eben dann auch Leute aus der eigenen Firma, die nichts damit zu tun haben, jetzt nicht Rückschlüsse ziehen können, was sie da gerade entwickeln. Und ja, deshalb muss das halt extrem muss das halt extrem abstrakt sein, das Ganze. Und äh, ja, Kalamata ist schon auch, ist aber auch schon wirklich ein extremes Exemplar von Bezeichnung. Bezeichnete auch den Apple Silicon übrigens als Ganzes. Also der M1, der dann ja als Erstes kam, der war tatsächlich dann äh, hatte noch einen eigenen Codenamen, der der anders lautete und nicht Kalamata. Okay.
2: Ist das aber tatsächlich von diesen Oliven? Weil ich lese hier ständig was von diesen Kalamata-Oliven. War Anna da auf dem richtigen Tritt?
0: Vielleicht habe ich die jetzt auch äh, also alle verwirrt und, und habe die, die da jetzt äh, habe ich denen das in den Kopf gesetzt, dass es eine kalamata olive gibt. Ich weiß es nicht. Ja, guck mal, nicht. aber wenn, wenn, ne, wenn
2: das die echt guten, schwarzen, langgereiften Oliven sind, dann, äh, dann passt das vielleicht. Apple hat ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen entwickelt. Also insofern, das ist äh, interessant. Vielleicht passt das Ach, mal, zur leider. Da hatte ich recht
0: sogar. Sogar mit der Olive hatte ich recht.
1: Ja, Anna, du bist ein bisschen Naturtalent. Ich bin ja, und stapelst, ich mache jetzt nur noch bei, bei den hier den hiermit. Ja. Hast du uns immer so vorgegaukelt, keine Ahnung von mir? Ja, ja. So also ich habe es
0: auch wirklich, ich habe es nur gefühlt, ich habe es nicht gefühlt. Ich habe nur gefühlt, ja, ja okay. Ja, aber dann so, ich, ich,
1: diese Oliventheorie ist eigentlich eine ziemlich gute, weil in der Tat war es ja so, dass der Apple Silicon äh, von sehr langer Hand vorbereitet wurde. Das war ja ein ewiges Projekt im Hintergrund. Und ja, und Oliven wachsen
2: auch nicht überall. Mm, aber. Im Apple Park gibt es da Olivenbäume? Schon gut. Da, da, gibt's dann da noch gibt Aprikosen. es doch nur
1: Aprikosen. Da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Arten von Bäumen und Sträuchern und so weiter. Das ist, ein, das ist auch sehr interessant. Aber gut, wir wollen jetzt nicht über die Botanik <lacht> in Kalifornien sprechen. <lacht> okay. Lass uns zur nächsten Frage kommen. Jetzt wird es aber ein bisschen kniffliger. Oh das no. war ja fast, das, das,
2: war toll. Fast. das konnte man doch schon gar
0: nicht wissen.
1: Das war ja doch. viel zu einfach.
2: Man, ja, ja. Fra die nächste
1: Frage lautet: Wie viele Transition Kits gab es in der okay. Geschichte Apples aufgrund von Prozessorwechseln? Uh. A1, B2, C3 oder D4?
0: Was sind denn Transition Kits?
2: Naja, also wenn die Prozessorarchitektur nicht mit der anderen zusammenpasst, dann gab es solche Transition Kits, damit man, glaube ich, Programme leichter von der einen auf die andere Plattform kriegte, richtig? Oder ist, wie ist es zu verstehen? Malte kann ja die Okay, das halt, heißt, also was haben sie denn gemacht? Sie hatten, sie hatten, zuerst hatten sie, oh Gott, weiß ich gar nicht, ob was, äh, gab es vom, vom Apple 1, 2, 3, gab es da Transition Kits zum 68000 er Das war sozusagen dann der Macintosh, der erste. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob es das gab. gab. Waren die kompatibel? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich weiß, ich glaube nicht. Ich weiß es aber, ich bin echt kein Apple-Experte an der. Aber vom 68.000er zum PowerPC gab es möglicherweise was. Dann Das wäre dann das Erste. Dann sind wir vom PowerPC gewechselt auf Intel. Da gab es auf jeden Fall eins. Dann gab es irgendwann diese Rosetta-Geschichten. Ich weiß gar nicht, ob die damit zu tun haben. Die zumindest waren das Simulatoren. Das waren jetzt nicht die Transition-Kits. Und dann gab es jetzt ja noch eins. Dann hätte ich gesagt mindestens drei. Aber ich weiß nicht, ob es vorher eins gab.
0: Also ich kann ja schon mal einloggen. Ich fühle drei,
2: weil aller guten stimmt. Dinge sind drei. Genau, ja, ja, finde ich auch. Also
1: wollt ihr beide euch festlegen auf C3?
2: Ich ja. ja. Ich fühle Gut,
1: dann loggen wir das hier mit ein.
2: Oh Gott, der ist hier oh. so ein bisschen wie so ein Günther Jauch, ne? Und seid ihr ja, sicher? Und willst du mich noch ja. den Joker anrufen? Genau, Publikum-Joker.
0: Ich würde Malte anrufen.
2: Ja, super. <lacht> Witzig. Ich auch übrigens, darf ich nicht, ne? Es ist tatsächlich B 2 Ah, nur zwei? Verdammt. Alle
0: guten Dinge sind aber drei. Da haben die Echt? sich vertan. Also ich zumindest, auch, ich zumindest
1: auch. Offi offiziell deklarierte. Ne? Also ich, ich weiß, ah, nicht, ob es auf dem kleinen Dienstweg. Dann Volker war insofern ja schon auf der richtigen Spur. Es gab ja mehr als ein Pro oder mehr als zwei große Prozessorwechsel, aber zwei waren ja besonders prominent. Und das war so in der modernen Apple Ära. Das eine war ja vom PowerPC zu den Intel Prozessoren. Und äh, da gab es, ein gab es ein Transition Kit für Developer und äh, beim Wechsel jetzt vom Intel-Prozessor zu dem Dann im Apple Silicon hatten sie das ja auch, dass sie dann ein, ein Transition Kit hatten, das, das bestand ja daraus, war so ein Mac mini, in dem steckte ein iPad-Prozessor mhm. drin, der äh, von der Architektur aber ja dem M1 ziemlich ähnlich war. Und so konnten Entwickler dann, bevor das dann rauskam, ihre Apps dann schon mal dann eben optimieren für diesen neuen Prozessor, weil ja diese, der, der, der Befehlsatz ein anderer ist, der dem ja zugrunde liegt. Und ja, das gab es halt wirklich zweimal, dass sie das in, in größeren Stil und offiziell deklariert dann so gemacht haben. Aber trotzdem, schöne Herleitung. Also es ist ja, hier ist ja nicht immer nur die Frage, welche, was jetzt richtig ist, sondern ja auch der, der Weg zum Ziel ist ja minder, nicht minder spannend und manchmal sogar noch witziger.
2: Manchmal verstolpert man sich.
1: Ja, <lacht> immer, ich Immerhin hat
2: es immerhin hat's ganz grob hingehauen, glaube ich, noch zu wissen, was da für Prozessoren waren. Aber worauf, was war denn im Mac-Quatsch, äh, im Apple 1? War das, ein, das war kein Z80, ne? Die hatten, oder war der Z80? Weiß ich nicht. Kann vielleicht der Chat sagen. Da hast so du mich wieder ich mit ich diesen
1: mit diesen ganz uralt Geschichten da. Tja, ja.
2: <lacht> Gab halt kein Transition Kit, so ein Pech. <lacht> nee, damals
1: hat man einfach dann das Programm noch mal neu geschrieben oder so und hat dann oder für die neue Plattform. Ja, dann kommen wir zur letzten Frage mhm. und äh, ja, ich sag mal Schwierigkeitsgrad gehen wir jetzt noch mal wieder ein kleines bisschen runter, das kann man glaube ich wissen, wenn man die aktuelle Berichterstattung verfolgt. Wie viele Varianten eines M-Prozessors gibt es in einer Generation gegenwärtig maximal. Ist das A2, B3, C4 oder Ach, D5? Ja.
2: Stimmt, 2 war da auch drin. Krass. Äh, egal. Äh, ich rede <lacht> noch von den alten Prozessoren im... Äh naja, es gibt, jetzt vorhin es gibt haben wir drei Bilder mal gesehen, ne?
0: es, Ja, wenn jetzt drei nicht stimmt, dann frage ich mich wirklich. Das Ding heißt M3 und es gab drei <lacht> Varianten davon. Gut, also wenn jetzt drei nicht stimmt, dann weiß
2: ich auch nicht. Aber oh, es gab schon M1 und M2, Anna.
0: Ja, aber jetzt heißt jetzt ist ja jetzt gegenwärtig. <lacht> ja. Ge aber gegenwärtig es geht ja, glaube ich, um M3,
2: <lacht> M3 Pro, M3 Max, ne? Solche Sachen sind damit wahrscheinlich gemeint. Das wären auch drei übrigens. Genau, Aber, deshalb meine ich ja. Gibt es noch, ich, ja. Gibt's noch irgendwas anderes? Gibt es noch ein M3 irgendwas? Aber Malte
0: sagt ja, die, die, wenn man die Berichterstattung ja, eben. jetzt verfolgt und im Moment wird nur von den drei Dingern von Apple gesprochen.
2: Naja, Berichterstattung
1: ist natürlich vom Zeitbegriff her ja nun nicht
2: endlich. <lacht> Was? Der, der ist echt schlimmer als Jauch.
0: Ich, ich sag auch, drei. Muss
2: recht haben. Ich bin jetzt auch für drei, so. Maximal, wie uns jetzt, was, wie wir jetzt haben. Hat uns was, Maximal, was wollen die jetzt? Ultra gibt's noch. Scheiße.
0: Oh.
2: Aber Malta hat uns M dann
0: voll in so eine falsche Richtung warte, geschickt. Warte, 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 warte.
2: Gibt's M3? Was habe ich denn eben gesagt? Pro? Ultra und Max? Gibt's die beim,
0: ich guck noch mal in meine Dinger hier.
2: <lacht> das gilt nicht. Entschuldigung. Hey, ich habe ja. hab
0: das ja hier noch offen. Die heißen M3, M3 Pro nur? und M3 Max. Ultra steht hier nicht bei. Also, vielleicht gibt es Ultra noch irgendwo.
2: Was war denn mit. Ich habe ja, genau, ich habe Pro und Max, aber, aber Ultra? Hier sagt auf, jemand, gibt es noch
0: nicht. Ich sag drei.
1: Möchtet ihr was zu so trinken bestellen?
2: <lacht> wie viele Varianten gibt es ein Einer maximal? Aber gab es nicht auch ein Ultra? Scheiße, ich weiß es nicht. Oh, ups, so sagt man nicht im. 3 Also Anna
1: sagt drei, Volker.
2: Nee. Was B, sagst du? B ist es. Wieso B, B? Also B, das ja ist genau. B, oh, ja. Das sieht verwirrend ja. aus. Stimmt. Ja. Aber es gab, gibt's nicht auch ein irgendwas Ultra? Dann gäbe es ja tatsächlich bis zu vier. Äh? Ja, komm, ich sag vier, ist doch egal, gehe ich halt mit der Nullnummer raus.
1: Ja, und der Punkt geht tatsächlich an Volker. Es sind vier. Weil es, aber die, Frage, die Frage war ja nicht auf den M3 gemünzt. Beim M3 ist es so, wir haben aktuell den M3, den M3 Pro und den M3 Max, also 3. Aber die der M1 und der M2, die gab es ja in der Basiskonfiguration M1 und M2, M2 Pro, also ich das, dekliniere das mal im M2 jetzt durch, M2 Pro, M2 Max und den M2 Ultra. Wir werden wahrscheinlich auch über kurz oder lang vielleicht auch noch den, den M3 Ultra sehen. Aber es war ja die Frage, wie viele gab es maximal in einer Generation? Also,
2: aber das, das, das so. war jetzt ein bisschen, mit. also dieser eine Punkt, den wir jetzt heute gekriegt haben, das war nur mit Unterstützung vom Chat, weil ich irgendwo plötzlich das Wort Ultra sah. Äh, ja. nee, also haben lange, was, insgesamt Nee, wir haben aber
0: insgesamt zwei Punkte. Ich hatte die erste kalamanta stimmt, Frage ja Richtig,
2: wir haben zwei Punkte, richtig, zwei Punkte. Also dieser zweite Punkt, der war so ein bisschen Dank Chat, danke, Chat. Aber das war nur, <lacht> weil jemand da ultra in Versalien reingeballert hat, glaube ja, ich.
0: aber Malte, da können wir jetzt dir aber nicht äh, den Punkt geben, dass du das jetzt netter gemacht hast als Markus, muss ich sagen. Nee, ich
2: glaube, der freut sich. Ich guck dir das mal an. Ja, ne? da ja. Ja. <lacht> Ich habe Markus alle Ehre gemacht, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. <lacht> stimmt, <lacht> ja, ich weiß, dass immer der Chat gewinnt. Da wird gerade behauptet, der Chat gewinnt immer. Das die, stimmt gar nicht. Die haben doch auch, auch nicht Chat recht. Gewonnen. Nee, nee, der Chat hat auch nicht immer recht gehabt bisher. Nur weil die hier ja,
0: wussten, immer. dass es Ultra gibt.
2: <lacht>
0: ich finde, der,
1: der Chat hat sich heute auch ziemlich schwer getan und weil es so lange mhm. gedauert hat, glaube ich fast, dass da auch viele nachgeguckt haben. Dass, äh, sonst sonst wäre es aus der Pistole geschossen gekommen. Ihr das kann man eigentlich Schumbler. wissen, wenn man sich mit den Prozessoren dann auseinandersetzt. Ja, ja, ja. Ja, machen wir noch mal ein bisschen ja, Nachschulung kurz, bei, bei nächster Gelegenheit. Ja, oh Gott. Okay. ich bin Apple ja, ich bin gespannt,
0: ich bin auch gespannt, wie dann unsere, unsere Quiz-Sendung vor Weihnachten wird. Da werde ich ja das auch noch mal mitraten groß, müssen, weiß das weiß ich ja noch nicht.
1: Wir müssen, wir müssen Markus <lacht> den Glühwein vorher geben und nicht erst während der Sendung.
2: Du meinst, Aber wenn er die, die Quizze, mach, das Quizze machen, ja, dann das wird es ja nicht leichter für uns. Ich hab, ja, vielleicht ich hab, ja schon, vielleicht ist er dann genädiger. Ja, ach so.
0: Ich habe einen, einen ersten Entwurf für die Sendung gemacht. Ich werde es euch gleich, wenn wir hier raus sind aus der Live-Sendung, kurz präsentieren.
2: Ich bin gespannt. Jetzt lässt
1: du natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer. Die werden
0: gekliffhängert, ja.
1: Sehr, <lacht> <ein> sehr <lacht> Cliffhanger-Gefühl. <lacht> <lacht> ist ja nicht mehr so weit, ne? Wir haben ja schon November ja, und so äh, in anderthalb Monaten geht das hier dann rund mit der Quiz-Sendung. Yes. Ja, darf ich dir das Moderationszepter wieder zurückgeben, Anna? Keine, keine macht ja. das ja so schön wie du.
0: Oh, danke sehr. Ja, dann ähm, beenden wir heute die Sendung mit einem halb erfolgreichen Quiz. Wir wünschen euch äh, äh, noch einen restlichen schönen Abend. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche Donnerstag um 17 Uhr wieder einschaltet. Da sind wir wie drei wieder hier am Start, wenn nichts passiert. Hoffen wir mal. Äh, dann gibt es auch wieder ein neues Quiz, wo ich dann wieder die Fragen stellen werde, hoffentlich. <lacht> Und ja, macht's gut bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.
2: Tschüss.